0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Il interviendra le mercredi 16 février après la projection de The Chosen au cinéma Urba à Orbe. Le journaliste Raphaël Pommet, ancien rédacteur en chef du journal La Région, ancien rédacteur en chef de la télé, la TV régionale Valdo-Fribourgeoise, est notre invité aujourd'hui pour parler de cette série qui propose un portrait de Jésus de Nazareth au travers de l'impact qu'il a eu sur ses proches. Raphaël Pommet, bienvenue. Mais bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en direct aujourd'hui dans notre studio. Merci beaucoup. Alors vous êtes journaliste, vous travaillez actuellement autour d'un projet de nouveau journal en Suisse romande, un journal qui devrait s'intituler Le Peuple. Qu'est-ce qui fait que vous allez intervenir mercredi soir prochain à l'issue de la projection à orbe des deux premiers épisodes de The Chosen
1: eh bien, en fait, ce projet que je mène, il s'inscrit dans une volonté assez générale. Il y a toute une série d'acteurs qui veulent revaloriser en quelque sorte un héritage culturel, notamment euh, chrétien. Et nous, c'est ce qu'on veut faire à travers un prisme spécifique qui est celui de l'information. D'autres le font de façon avec leurs compétences visuelles, avec toute une série de compétences, mais avec un objectif commun qui est de voilà, qui est de revaloriser de façon assez décomplexée un, un héritage dans lequel on se reconnaît.
0: Alors, vous n'avez vous pas encore vu hein, la série
1: The Chosen. J'ai voulu, voulu garder un... un regard frais pour demain. Voilà,
0: c'est assez original que de vous avoir ici ce matin, mais comment est-ce que vous percevez, parce que ça s'inscrit dans une histoire hein, où il y a pas mal, en tout cas depuis la fin de l'année dernière, il y a eu pas mal d'émissions, de, de, en tout cas deux euh, séries de, de production TV diffusées, euh, notamment sur la RTS, on a vu la la vie de J.C. et puis maintenant The Chosen qui a été diffusé par C8 et qui arrive en première mondiale en Suisse romande dans les cinémas. Comment est-ce que vous voyez ce regain d'intérêt actuel pour la figure de Jésus
1: Bon, d'un côté, je le vois très positivement puisque ça montre que qu'on qu veuille le traiter de façon ironique ou... Euh... Enfin, humoristique ou d'une façon qui vise à élever les gens qui consomment le, le programme, ça montre que cette figure continue d'interpeller. Là, il y a quand même matière à se, à se réjouir, d'une manière ou d'une autre. Euh, après, c'est vrai qu'il y a deux... Ce qui m'intéresse, moi, c'est les réactions. C'est-à-dire qu'il y, y a une version, version RTS, on va dire, hein, qui est de version... Un Donc peu... la vie de JC. Euh, voilà,
0: oui. Un peu, euh, voilà, c'est Zep, Philippe Chapuis hein, et Gary Grenier qui sont derrière cette production avec Vincent Veillon. Et c'est finalement un peu le Jésus à la sauce Titeuf. Oui, ou à la sauce humoriste
1: enfin, bon, euh, c'est En tout cas, c'est un, un, un Jésus qu'on qu perçoit à peu près uniquement dans son humanité, mais plutôt dans ce que son humanité a, a de faible, disons. Ou, enfin, euh, en tout cas, c'était ainsi qu'on veut le présenter. Ce qui est intéressant, c'est que, grosso modo, les gens, et pas forcément les chrétiens, uniquement sur, ont le sentiment de consommer une soupe tiède ou froide. Euh, enfin, ça n'a pas suscité un enthousiasme délirant. Alors que les projections de The Chosen au cinéma, elles, elles attirent du monde. Et en fait, ce que ça montre, c'est qu'on a comme... Les gens ont envie d'être élevés. On envie qu'un qu programme... Qu'un programme qui a aussi de la liberté, puisque... Certes, j'ai voulu un, garder un regard euh, euh, libre, mais ça m'a
0: quand même... mais Vous avez lu pas euh, mal de choses autour euh, du voilà, sujet, c'est aussi comme... pour ça qu'on vous a invité. <rire>
1: je me suis quand même un tout petit peu documenté, donc c'est surtout sur le plan de l'image que je vais voir euh, demain. Peut-être que j'ai ce regard encore un peu, un peu vierge, disant Mais le, il y a de la liberté, euh, il y a de nombreux aspects de la série qui ne sont pas immédiatement tirés des textes, des textes bibliques. Hein. Et ça montre que cette liberté, elle peut être féconde, elle peut être au service de quelque chose de plus grand. Et, et là, il y a une vérité, je pense qu'il y a même une vérité de la, de la foi, quoi, finalement. Donc, qu
0: a... vous, ce qui vous intéresse dans The Chosen, c'est que ça permet finalement aux gens, quelque part, de se dépasser eux-mêmes, de se confronter aussi à la personne du Christ et quelque part d'être élevés, pour reprendre vos mots
1: Bon, déjà, ce qui me plaît, c'est que c'est une proposition positive. C'est que parfois, dans les mondes, euh, je dis dans les mondes, puisque je veux parler des différentes sensibilités chrétiennes, on a tendance à être toujours dans la réaction, dans l'énervement, dans le sentiment que la citadelle est assiégée, qu'on essaye, en quelque sorte, de nous retirer une part de notre
0: identité. Là, oui, une proposition. certains chrétiens en Suisse romande ont réagi comme ça à la diffusion de oui. la vie JC.
1: Alors, je comprends cette émotion, je la respecte, je la trouve assez, assez noble, finalement, puisque, évidemment, on va attaquer quelque chose qui nous est cher, euh, euh, mais, mais finalement, euh, je pense que ça fait beaucoup D'honneur euh, à, à quelque chose qui est même pas nécessairement malveillant, mais on mais je dirais en tout cas maladroit d'un point de vue commercial. Quoi.
0: Alors, ce qui est, ce qui est important euh, d'avoir à l'esprit, c'est qu'il y a quand même un petit, un petit phénomène. Hein. Vous avez parlé de la vie de, de JC euh, sur la, la RTS, euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a généré toute une série d'émissions derrière avec euh, le théologien qu'on a eu ici, euh, Daniel Marguerat. Donc, on voit que ça crée un peu de, de l'émulation. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est qu'on parle de Jésus et finalement The Chosen vient apporter peut-être un éclairage confessant sur euh, la réalité de la personne du Christ
1: Oui, alors, euh, le, ce, qui, ce qui est réjouissant là-dedans, c'est qu'effectivement, on a cette figure qui est centrale, bah, d'un point de vue théologique, hein, puisque Jésus, euh, pour un chrétien, euh, ce que je suis, euh, c'est un ami, un frère, un modèle, un sauveur, enfin, euh, tout ça. Euh, mais c'est aussi, euh, Jésus, c'est aussi, aussi la personne sur laquelle se fonde une civilisation. Et que les gens redécouvrent... Euh, ce, qui il était, et aussi quelles étaient, quelles, quelles étaient les directions qu'il a rendues quelles étaient les voies qu'il a, qu a, qu a ouvertes, les, dire, les directions qu'il a rendues possibles. Euh, Puisqu'il y a bien des manières d'être chrétien dans le monde euh, là je pense qu'il y a quelque chose de très réjouissant parce que dans le chez les gens qui ne sont pas chrétiens on a parfois le sentiment qu'être chrétien c'est avoir un code de conduite avec des règles extrêmement strictes qu'il faut appliquer et puis à la fin c'est bon on est sauvé et, euh, et je crois que, le, je crois que le, 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 pour moi le, le, le fait de suivre le, le Christ c'est d'abord une forme de savoir-être et qui passe, peut-être on va en parler après mais passe déjà par un certain art de la convivialité presque un une certaine une certaine détente vis-à-vis vis-à-vis de, vis -vis de quelques règles parfois artificielles
0: c'est quelque chose auquel vous êtes très sensible
1: oui oui moi je défends un Christ euh, enfin même une religion de de l'incarnation de la communauté vivante euh, quel, enfin donc, je pars du postulat que la vie est belle, quoi, si vous voulez.
0: Donc, ce qui est intéressant de voir, parce que voilà, on, on se découvre aussi, on apprend un petit peu à se connaître. Vous avez euh, publié en 2020 un livre hein, qui s'intitule « Danser l'effondrement, les églises à l'ère du cool ». Donc, vous êtes plutôt en réaction par rapport à cette thématique de « Les églises à l'ère du cool ». Mais néanmoins, vous aimez, au niveau de l'incarnation, valoriser un christianisme qui n'a euh, aucun problème à boire de la bière et à faire du bodybuilding oui,
1: alors moi, ça m'aurait pas mal arrangé que les noces de canard se fassent à la bière. Bon, elles se sont faites au vin, mais ça reste quand même assez sympathique. Mais effectivement, que le premier miracle, ce soit euh, de faire en sorte que les convives aient de quoi boire. Hein. Alors, je ne suis pas en train de faire la promotion de, de l'alcoolisme ou d'un de, ou de, de, art de la table dégénéré. Il euh, euh, y, y a comme une certaine mesure à, à conserver... Euh, euh, on n'est pas non plus appelé à faire n'importe quoi, mais disons cette convivialité, elle est importante dans le christianisme et, le, et la, la foi se structure autour d'un repas symbolique euh, où on partage le pain. Et le et pain, l'eucharistie. Le, voilà, c'est ça. Et donc, euh, pour toutes ces raisons, moi il me semble que l'incarnation est quand même une spécificité, en tout cas quelque chose qui, qui do, pour moi, pour ma sensibilité, donne euh, quand même beaucoup de sympathie à, à, au, au christianisme.
0: Alors, vous avez publié, hein, je l'ai dit tout ouais. à l'heure en 2020, ce livre, Danse et l'effondrement, Les églises à l'air du cool. Finalement, ce livre s'inscrit dans une réaction à l'endroit de, de pasteurs qui se la jouaient cool sur un petit clip vidéo. Qu'est-ce qui vous a agacé fondamentalement par rapport à ça
1: Alors, déjà, je comme préciser que je ne suis pas chauvin et qu'il y a tout un chapitre qui est, qui est consacré à, à, à ces mêmes dérives mais au, au sein de la, de, la, de la confession qui est la mienne euh, catholique donc il euh, y, y, y a une problématique qui est, qui est générale hein. euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a une volonté aujourd'hui de communiquer non pas pour ce que l'on doit proposer, c'est-à-dire des pistes d'élévation, hein, on revient à ce terme qui est, qui est important pour moi, mais à travers ce qui, ce qui s'inscrit bien dans l'univers marchand, c'est-à-dire euh, adopter les codes du libéralisme cool, euh, fun, et où finalement on ne transmet plus rien. Mais cette réaction, c'était aussi la réaction euh, qui, lorsque j'ai écrit ce livre, c'est aussi la réaction d'un père de famille qui se dit, moi j'ai une foi vivante, riche, euh, que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Mais comment est-il possible que des gens dont c'est le métier, <rire> Donc des, des pasteurs, des, des, en l'occurrence, ou ça peut être aussi des, être des curés. curés, ça peut être beaucoup de gens, se disent que plus que cette exigence de transmission qui est fondamentale quand on est l'héritier de 2000 ans de civilisation, pourquoi ces gens se disent que ce qui est le plus urgent à, à montrer, c'est qu'on est, qu est cool et qu'on est capable d'envoyer de des, de, des bulles de savon en l'air Je pense que là, il y a un affaiblissement, il y a, un, il y a un, la une religion... Sorte, de...
0: Vous vous diriez une dégénérescence du christianisme Bon, parce que vous y allez assez cash, euh, hein oui, oui. <rire> on le sent bien, vous avez une, une belle personnalité et puis vous osez, euh, voilà, vous, avez, vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef et tout, vous osez affirmer certaines choses et prendre des positions.
1: Euh, oui, je ne suis pas l'un de ces tièdes que, que Dieu vomit selon la Bible. <rire> euh, oui, mais, oui, parce qu'on passe à côté de la, de la mission fondamentale, mais pour moi, là, il y a une démission. Moi, c'est vraiment une notion de, de démission que je ne peux pas accepter.
0: Ce que, ce que vous mettez aussi en avant dans, dans ce livre, et puis c'est peut-être important de le mettre en avant maintenant, c'est le fait que euh, l'Église à l'air du cool viendrait quelque part à gommer la dimension tragique de l'existence. Ça, c'est aussi quelque chose qui, qui vous agace. Le christianisme, c'est à la fois de, de, de la beauté, c'est à la fois de la joie de vivre, mais en même temps... Euh, au travers de la mort de Jésus à la croix, on assume une dimension tragique fondamentale de l'existence humaine
1: Oui, je pense, pense qu'effectivement le, le symbole de la croix, et d'ailleurs euh, Chesterton le dit dans La sphère et la croix... Donc Chesterton
0: c'est un, un orthodoxe, voilà, que vous citez beaucoup, qui est très très fameux comme apologète, de la, oui, la, oui. comme défenseur de la foi chrétienne. Alors il
1: était anglican, il s'est converti au catholicisme... Euh... Euh, mais ses livres les plus connus, hérétiques orthodoxes, il les écrit en tant que, encore anglais, en, en tant que chrétien culturel, disons. Mais le, le, la croix est effectivement le, le symbole de, de ces passages, de ces, deux, de ces contradictions, si vous voulez. D'un côté, l'horizontalité, le monde, est-ce qu'il a de beau, en tout cas, est-ce qu'il a de suffisamment noble pour que le, le Fils de Dieu ait bien voulu s'y incarner ce qui, ce qui montre quand même qu'il ne s'agit pas de quitter, euh, de quitter ce, ce monde, de le mépriser, etc. Non, il, oui, on, il a sa dignité. On
0: confesse en tant que chrétien que la création est bonne Exactement, dès oui. les débuts de la Bible, dès la Genèse, dès le premier chapitre.
1: Oui, et que les, certains fruits de la création euh, sont, sont délicieux. Voilà. Mais effectivement, il y a aussi cette dimension tragique. Hein, et c'est la mort, euh, et la mort euh, du Christ, c'est notre mort à nous également. Euh, même si, évidemment, elle est, elle est finalement moins, moins glorieuse. Mais, euh, mais cette dimension tragique, on ne peut pas y échapper. Et je pense que parfois, euh, le christianisme festif, appelons-le comme ça, a tendance à vouloir y échapper, a, a tendance à vouloir oublier qu'il euh, y a, cette, y a ce, cette tragédie fondamentale de, de, de la mort euh, qu'il s'agit de comprendre.
0: Et ça, vous espérez en tout cas que la série The Chosen va permettre à nos contemporains de l'approcher mieux que la vie de J.C.?
1: Alors bon, elles, elles répondent à des buts différents, hein. je ne veux pas faire un faux procès à la vie de, de, de J.C., mais disons que j'espère qu'effectivement, euh, The Chosen permette à des gens de redécouvrir la richesse, mais ne serait-ce que la richesse littéraire. N'importe hein. euh, qui, même le plus anti-chrétien euh, qui, qui se plonge dans, dans, dans l'évangile de Jean, va quand même assez vite découvrir que c'est bien écrit, que c'est beau, qu'il y a une part de mystère, qu a, que ça interpelle, et... Euh, et donc, si cette série, effectivement, peut permettre à des gens de se dire « Ok, moi, je suis peut-être un chrétien euh, très enfin, qui vit très à distance des, des, des institutions », mais, mais finalement, ce bonhomme, il est plutôt sympathique, ce Jésus. J'ai plutôt envie d'aller voir. Euh, et, et, et tiens, ce personnage, mais je ne suis pas sûr, euh, puisqu'on ne tient pas, de ce, que, de ce que je sais, on ne tient pas les, les, les spectateurs par la main dans la série. Il y a des personnages qui apparaissent là, il y a des dynamiques de l'époque qui ne sont, qui sont pas forcément tout à fait explicitées. Et je pense que ça, ça peut interpeller et ça peut donner l'envie à des gens qui sont des chrétiens culturels, mais sans plus, avec des immenses guillemets, de se dire, mais en fait, j'ai quand même allé me confronter au texte, j'ai peut-être être aidé par des personnes qui peuvent me, me les expliquer, me faire comprendre pourquoi c'était écrit, qu'est-ce qu'était un pharisien, qu est -ce qu était, enfin, etc., quoi, les dynamiques de l'époque.
0: Est-ce que vous, c'est un parcours personnel que vous avez fait euh, le, le retour à la foi, vous dites hein Oui, euh, ce, ce, ce parcours de, de découverte hein, oui. que vous venez d'illustrer au travers de la lecture de l'évangile de Jean, c'est quelque chose, parce que vous en parlez comme ça, on peut se dire, c'est une expérience oui. euh, qui, qui, qui a été vécue, vous avez, parce que vous, vous connaissez très bien l'ensemble du milieu chrétien, à la fois les milieux évangéliques, réformés, catholiques, mmh. et puis à un moment donné, vous vous êtes décidé
1: oui, euh, bon, euh, je viens d'une famille mixte, avec un, un père euh, qui a un héritage réformé, une euh, mère valaisanne, euh, donc, euh, donc euh, catholique. Et puis j'ai grandi à Valorbe, qui est une terre euh, de réveil, hein, grosso modo, enfin tout qu'il l'était quand j'étais enfant. Et euh, cadre dans lequel j'ai plutôt grandi euh, proche des, des églises évangéliques et aussi de l'armée du, du, du salut, salut, pour laquelle j'ai gardé d'ailleurs une, euh, une assez vive affection. Euh, et puis, il y a eu cette rupture fondamentale, c'est-à-dire ce moment à 13-14 ans où on commence à écouter bas de religion, du punk rock, et des choses comme ça, et puis on, on, on lâche un peu l'affaire. Et c'est vrai qu'il y a un... Il y a un moment où euh, le mariage, euh, les enfants, qui, qui devenaient un peu plus qu'un qu projet lointain, et, et, euh, et j'avais besoin de me réenraciner en quelque sorte. Et effectivement, là, il a fallu trouver. Enfin, il a fallu trouver. Disons qu'il y a une tradition qui correspondait peut-être plus à, à mon sens esthétique, en particulier que que j'ai que j'ai que j'ai embrassé. Mais, mais tout ça, au final, ce qui est important, c'est la redécouverte de la foi, parce que oh, oh, toutes nos différences brisent au pied de la croix.
0: Si vous aviez en, en deux mots à dire aujourd'hui en tant que journaliste mmh. ce que vous apporte la personne du Christ, qu'est-ce que vous diriez
1: Je dirais une fantastique liberté. Je veux dire, le, le, le sentiment de répondre à des exigences plus hautes.
0: Et ça, vous espérez que The Chosen le suscitera auprès des téléspectateurs, auprès des, des, des spectateurs qui se rendront dans les salles de cinéma en Suisse romande
1: J'espère qu'effectivement, perso ces personnes recevront l'appel du Christ comme un appel vers la liberté. Oui.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi euh, lorsqu'on vous rencontre et lorsqu'on vous lit, hein, surtout ce livre, dans l'effondrement, c'est qu'on re se rend compte que vous êtes un fan de musique métal et de bière. Et puis, on va s'écouter là juste euh, quelques plages d'un groupe qui s'appelle Flatfoot euh, 56. Et puis, son titre, c'est Courage.
1: I was in a world of tears You told your son the joy of your life The role that remained in
0: your cherished wife You pulled away with a steadfast head Alors vous écoutez un air d'actu sur Radio R. nous recevons aujourd'hui Raphaël Pommet, journaliste et cheville ouvrière d'un nouveau projet de journal en Suisse romande, d'un projet qui s'intitule Le Peuple. Quand vous écoutez cette musique, Raphaël Pommet, qu'est-ce que ça génère en vous
1: Bon, de la nostalgie bon là 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 on est parti on est comme on a choisi très soft hein. il faut quand même euh, faut que les auditeurs le, le, le sachent mais je me suis dit que euh, passer du, du, du hardcore du punk hardcore à, à, à 7h 30 le matin c'était pas une bonne idée donc on est parti euh, même chrétien d'ailleurs, mais on, donc voilà on est parti sur quelque chose d'un peu plus d'un peu plus d'un peu plus facile moi ouais, ça me ça m'apporte une certaine là là je ressens surtout de la nostalgie puisque c'était c'était le milieu des années 2000 il y avait beaucoup de de groupes chrétiens d'ailleurs hein, qui sont et des albums comme ça. Et je trouve que c'était une période finalement assez sympathique où on arrivait à trouver à la fois, on, on, on trouvait à certains égards une jonction, je dirais, entre cette, cet aspect rebelle que moi je recherche dans la vie et, et la foi même d'ailleurs, et d'un autre côté, et bien le, voilà, cette, cette, cette idée qu'on n'avait pas à avoir honte de son identité de chrétien.
0: Le, le mot rebelle hein, que vous venez oui. de, de glisser, oui. c'est aussi un mot que l'on retrouve pas mal dans votre livre, dans C'est l'effondrement. Euh, la foi chrétienne véhicule cette dimension-là, à votre sens
1: Oui, le cœur de la foi est rebelle, oui, clairement. Euh, contre... En quoi Bon, déjà, euh, déjà puisqu'elle préfère l'esprit à la lettre, <rire> euh, puisqu'au puisqu nom d'exigences plus hautes, elle en vient quand même à. Euh, à traiter, je ne sais pas s'il faut dire avec un certain mépris, mais de, à traiter avec distance, voilà, je crois que c'est ça le bon terme, à traiter avec distance les, les autorités de, de l'époque. Il euh, y a une tension. Hein, D'un un côté, effectivement, on va dire « toute autorité vient de Dieu ». Et d'un autre côté, euh, eh bien, il y a des autorités, euh, finalement, euh, jusqu'à l'Ancien Testament, hein, dont, ce, dont, ce, dont ce défi lorsqu'on lorsqu on considère qu'elles sont, qu sont injustes.
0: Et que Jésus a osé lui-même affronter, en quelque part, euh, leur déniant une certaine légitimité.
1: Oui, et il a, il a même affronté plus que ça, puisqu'il a affronté la mort et a vaincu la mort, qui est finalement le... Le... Ce serait le
0: conformisme suprême, la mort aujourd'hui dans notre monde
1: Oui, je crois, oui, oui, crois qu'effectivement, qu il y a une aspiration vers le néant aujourd'hui. Euh, il y a une aspiration générale de nos sociétés vers l'anéantissement, vers, euh, vers la destruction de ce qui unit les gens, de ce qui les fait espérer, de ce qui les fait se réjouir, passer des, des moments heureux ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, le, le, être rebelle, être c'est... C'est pas être ironique, au contraire, c'est être euh, dans la joie.
0: Oser risquer l'espérance, y compris en temps de pandémie. Oui, 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 oui.
1: Euh, euh, les, les pandémies passeront. Euh, certaines euh, directives peut-être mériteront d'être combattues, d'autres défendues, etc. Euh, ça, c'est le jeu politique, mais c'est du temporel. Ce qui disparaîtra pas, c'est l'espérance. Euh, euh, ce si, si on vit en fonction de cette certitude euh, qu'il y a un être qui nous aime et qui nous aime suffisamment pour avoir envoyé son fils unique, ben c'est difficile de sombrer dans la désespérance quand même. Euh, bien sûr, il y a des moments difficiles, la vie est tragique, la vie est, est une vallée de larmes à certains, à certains égards, mais elle n'est pas que ça. Elle n'est pas que ça, elle est... elle est aussi convivialité, elle est aussi dépassement de soi-même, elle
0: est... Elle, est... elle est
1: affirmation de quelque chose qui nous fait vivre, quoi qui nous porte.
0: Alors aujourd'hui, vous vous lancez hein, depuis le début de l'année dans un projet original, un projet de nouveau journal dans le paysage médiatique roman, un journal qui va s'intituler Le Peuple. Pourquoi ce journal
1: euh, bah, C'est-à-dire que le sentiment euh, que nous avons, les personnes qui, qui sommes engagées dans ce, dans ce, dans ce projet, c'est que il euh, y a des gens qui se revendiquent d'un héritage chrétien et qui font du très bon journalisme hein. donc il ne s'agit pas de dire, les autres ne savent pas faire le boulot on va leur expliquer, c'est pas, pas ça en revanche, nous on a envie de faire un, quelque chose qui à notre sens est peu présent sur le marché, c'est-à-dire un magazine euh, d'information et pas d'opinion et euh, qui est sous-tendu, en tout cas pour, pour, pour la sensibilité que je représente au sein de ce journal qui est sous-tendu par un enracinement chrétien et qui n'hésite pas à revendiquer cet héritage, euh, à, à citer euh, un passage de, de la Bible lorsqu'il s'avère qu'il peut être fécond pour comprendre telle ou telle actualité, mais dans un édito et pas dans l'article. Donc cette séparation des faits Entre l'information
0: et le commentaire.
1: Voilà, c'est ça. Donc c'est cette notion d'information sous-tendue par des valeurs chrétiennes. C'est ça qu'on cherche.
0: Et vous avez déjà un peu une idée du type d'article que vous allez mettre dans ce journal Ou bien c'est encore trop tôt pour euh, parler de tout ça
1: euh, bon, euh, n'étant pas Nostradamus, de, de je ne peux pas imaginer quelle sera l'actualité dans, 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 dans un mois et demi, deux mois, mais gageons qu'il y aura peut-être un peu moins de virus, enfin, j'espère. Euh, là où on a une idée très claire de ce qu'on va faire, c'est euh, les formats euh, qu'on veut notamment dé déployer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à travers une forme qui est, qui est un peu plus fraîche, un peu plus euh, de, la radio libre, de la radio libre filmée en quelque sorte, là on, on veut euh, apporter euh, bah, cette sensibilité euh, qu'on a, qu a évoquée jusqu'ici, mais la mettre un peu euh, dans un cadre qui, qui s'adresse sa, qui bien
0: aux, à, des jeunes, à des jeunes auditeurs. Ouais. D'accord. Donc, il y a aussi un, un public un peu particulier auquel vous destineriez ce, ce magazine. C'est un public plutôt jeune Alors, le, le magazine en tant que tel euh, écrit... Euh, là, il
1: doit s'adresser à un panel vraiment très, très large. Mais ce que, ce que moi j'ai envie, c'est d'être capable de m'adresser à des gens qui ont 25 ans et qui peut-être se disent euh, Ah non, mais en fait, ce truc, ça m'a toujours semblé ringard ou, 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 ou stupide. Enfin, ou, voilà quoi. Et, et, et en fait, les gars, ils ont l'air détendus, ils ont l'air de plutôt bien se marrer. Euh, ils, ils, en même temps, ils savent de quoi ils parlent, bah, peut-être il y a quelque chose à aller chercher dans cet héritage-là.
0: D'où la déclinaison sur les réseaux sociaux Exactement, et ouais. d'essayer de, de trouver ou finalement de, 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 de nouer la gerbe, hein, puisque vous avez à la fois une expérience de rédacteur en chef hein, d'un journal, la région, dans le Nord-Vaudois, et puis vous avez été euh, rédacteur en chef à la télé, donc vous maîtrisez un peu les codes à la fois écrits et télévisuels.
1: Oui, et puis surtout, je m'intéresse... Euh... Bah, je m'intéresse aux évolutions de mon, de mon métier. Enfin, moi, je joue au basket depuis 25 ans. Quand j'étais gamin, j'achetais des magazines, j'avais des posters dans ma chambre. Enfin, bon, voilà. Et, et aujourd'hui, hein, quelqu'un qui a 20 ans et qui s'intéresse au basket, bah, il, il regarde des émissions sur YouTube. Et, et donc, il faut s'adresser à ces gens-là.
0: Est-ce que vous avez une date euh, Ce sera quoi Le mois d'avril Vous espérez, pour Pâques, réussir à sortir euh, le premier numéro de ce journal qui, rappelons-le, s'appellera Le Peuple
1: Oui, c'est vraiment, hein, vraiment euh, avril le moment clé de ce point de vue, ouais.
0: Raphaël Pommet, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Un Air d'Actu. Je rappelle que vous êtes journaliste et qu'après avoir été rédacteur en chef de la région et de la télé, vous allez publier un nouveau journal qui s'appellera Le Peuple. Et puis, euh, vous interviendrez, donc c'est demain soir mercredi, euh, à 20h30, ou en fait à l'issue de, de la projection, donc j'imagine que ce sera autour de 21h30, quelque chose comme ça au cinéma, Urba Orbe pour assister donc vous serez là-bas à la projection des deux premiers épisodes de la première saison de The Chosen et ensuite vous interviendrez dans la discussion euh, vous, vous allez vous préparer ou bien ça va être une réaction très, très spontanée suite à cette première vision de The Chosen de ces deux premiers épisodes
1: Alors je dirais qu'en ce début de semaine il y a deux défis il y a ne pas connaître le résultat du Super Bowl mais je crois que j'ai je crois que j'ai déjà malheureusement je suis déjà tombé dessus euh, et puis un deuxième c'était de ne pas voir The Chosen pour, euh, pour garder cette fraîcheur euh, demain donc euh, alors après j'ai lu tellement de choses effectivement, je, malheureusement, je pense que je serais peu surpris, mais il y a, a l'image et l'image est quand même fondamentale. Euh, donc oui, c'est vraiment une réaction. sur la. Je vais essayer de garder un maximum de spontanéité.
0: Et puis vous serez avec d'autres personnes, vous avez leur nom
1: alors, euh, notamment Chafik. Euh, bah, euh, Chafik hein, euh, théologien, qui, a... qui est
0: vraiment derrière euh, l'ensemble de, de cette démarche de projection euh, de The Chosen euh, avec Christophe Anauer, mm -hmm. Ce sont un peu les deux chevilles ouvrières de ces projections dans le canton de Vaud, dans les cinémas.
1: Oui, c'est ça. C'est que euh, bah, moi, j'ai surtout envie de, là, de leur rendre hommage parce qu'aujourd'hui, s'il y a cette... Euh, cette euh, je ne vais pas employer de mode de contre-offensive parce qu'on est sûr quelque chose de très pacifique et très positif, mais c'est entre autres grâce à leur travail. Là, en l'occurrence, moi, je viens... Enfin, je suis, suis ravi de, de pouvoir participer demain, mais je vais accueillir le frémur.
0: Donc, on peut juste mentionner qu'actuellement, The Chosen est diffusé sur les mercredis soirs à Aigle, à Vevey et à Orbe. Donc, la première à Orbe, ce sera demain soir, dans le cadre des cinémas Cinérive. Alors, si vous souhaitez davantage d'informations sur ces projections et sur les personnes que vous pourrez découvrir à l'issue de chacune de ces projections, ne manquez pas le site de votre radio, Radio Très d'union air.ch qui est un média partenaire comme d'autres, le peuple notamment. Merci Aérold d'avoir assuré la technique de cette émission. J'ai excellente suite de journée à chacun et à chacune à l'écoute de Radio R. Raphaël Pommet, merci beaucoup d'être venu vous. en direct aujourd'hui et puis excellente suite de journée à chacun. On se retrouve demain à la même heure. Un air d'actu avec Serge Carrel